0: Olá seres do sobre o Mundo, como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Galera, eu queria agradecer a todo mundo que tá mandando as sugestões para a gente melhorar o podcast. É uma coisa que vocês podem fazer também é divulgar para todo mundo que vocês conheçam. É coloca no story, mostra pros amigos, fala para todo mundo, manda se inscrever no YouTube e assim faz muita diferença mesmo para gente gente pro podcast. Quanto mais gente conhecer, mais a gente consegue aprimorar e receber mais feedback ainda de como a gente melhorar, fazendo com que a experiência seja maravilhosa para todo mundo. É, também tenho que agradecer aos patrões que é o que fazem o podcast acontecer. E assim, se você quiser se tornar um dos patrões e ajudar o podcast a crescer cada vez mais, é só acessar o PicPay, o Patreon, o Catarse e qualquer valor ajuda bastante a gente. Lembrando que alguns dos patrões têm acesso a um episódio a mais por semana e também acesso ao grupo secreto dos patrões. Mas chega de falar, vamos para nossa história. Eu sou o Bruno Lima, e esse é o Sobre o Terror. Sobre o Mundo Terror Quando falamos do sobrenatural, do perturbador, do grotescamente estranho e nojento, consideramos apenas os próprios monstros. Vemos membros se contorcendo e dentes afiados, a morte o desespero e o terror de parar o coração no momento da morte. Raramente olhamos para além disso, para a verdadeira questão e mistério. Eu poderia passar o dia debatendo e voltando sobre qualquer número de tópicos assustadores, mas quero reservar um momento para discutir outra coisa. Recentemente, eu estava passando por uma velha loja empoeirada de esquina perto de onde eu moro. É um pequeno negócio de antiguidades e já encontrei algumas joias lá antes, e por um bom preço, claro. O velho que dirige o lugar não sabe a diferença entre um velho pedaço de lixo e um artefato misterioso. Eu me aproveito muito disso. Mas o que encontrei lá nesse dia foi uma pilha de livros antigos empilhados ao acaso no balcão. Como se tivessem sido jogados no chão sem pensar duas vezes. Comecei a vasculhar a pilha esperando encontrar alguns livros de histórias antigas talvez um diário na melhor das hipóteses. Eu Estava folheando um livro de velhas canções de Ninar, quando notei um volume velho e fino entre os outros livros. Minha curiosidade levou o melhor sobre mim e eu cuidadosamente removi a coisa estranha da pilha. Feito de couro surrado, não tinha mais do que 15 centímetros de altura e não podia conter mais do que 100 páginas finas. Eu não estava convencido de que fosse algo mais do que um pequeno romance ou um velho bloco de notas de alguém. A julgar pela falta de um título, quase certeza que era mesmo um bloco de notas. Abri a capa com cuidado, voltando para a página do título, escritas em uma caligrafia delicada e fluida. Estavam as palavras, O Pai. Meu interesse atingia o pico. Eu cuidadosamente levantei o papel fino e virei a página. Para minha surpresa, encontrei um verso curto, de quatro linhas apenas, sem título e sem nome do autor. Não saímos do ventre da mãe. A mão do pai é o que foi feito. Para a porta do céu não rastejamos. Nas profundezas não caímos. Eu sabia que essa não era uma rima infantil antiga. Não existem poemas infantis que rejeitem a mãe da criança com tanta rapidez e facilidade. Geralmente é, escute seus pais e faça o que eles dizem. Obedeça à vontade de Deus e você será recompensado. Esse pequeno versículo estava claramente dizendo exatamente o oposto. Fechei o livro, levando-o ao balcão. O homem me lançou um olhar estranho ao vê-lo como se estivesse se perguntando o que um jovem como eu faria com um livro tão antigo. Bom, ele apenas deu de ombros e me deixou comprá-lo depois de um minuto, mas me lançou aquele olhar novamente ao sair. Era como se ele estivesse julgando minha personalidade. Eu dirigi para casa, ansioso para investigar o resto do conteúdo do livro. Eu queria desesperadamente saber o que o versículo significava, e pensei que talvez a ideia pudesse ser esclarecida pelo resto das coisas que estavam escritas. Cerca de dez minutos depois de abrir o livro em casa, fiquei ainda mais confuso do que antes. Cada página do livro continha um verso de poesia, e cada poema tinha estilo e voz semelhantes, mas eu não conseguia decifrar isso. Com o resplendor do fogo e o frio do gelo, na noite mais escura e mais profunda, ele vem para aqueles que estão perto da morte e encontra as almas que ele mais gosta. Agora, o que você faz com esse pequeno trecho? Isso faz algum sentido para você? Para mim, não faz nenhum. Desisti e fui para a cama depois de uma hora ou mais, deixando o livro em cima da mesa. Eu achei que seria capaz de descobrir isso pela manhã. Eu caí no sono quase imediatamente e me vi em um sonho estranho. Estava em uma sala de parede cinza, encostado em uma das paredes, como se estivesse acabado de passar por uma porta. Tudo ao meu redor é um silêncio congelado perfeito, diferente de tudo que eu já ouvi antes. Não foi a pausa significativa no teatro, do silêncio suave da neve caindo. Era como se todo o universo tivesse simplesmente parado de girar e deixado para trás o silêncio mais completo e absoluto que já existiu. A atmosfera enviou estalos de eletricidade pela minha espinha, me deixando cada vez mais tenso e nervoso. Comecei a me sentir observado e um pouco enjoado de pé ali. Então, o silêncio foi quebrado quando o som de passos se aproximando de mim, ecoou assustadoramente por todo o espaço. Descobri que era capaz de me mover e virei a cabeça para ver um homem se aproximando. Ele estava vestido com roupas normais, jeans azul e um suéter cinza, puxado sobre uma moldura fina e angular. Eu não poderia dizer exatamente como ele era, porque seu rosto parecia um pouco embaçado. Era como se ele não fosse uma pessoa real, apenas uma ideia. Não percebi na hora, mas lembrei-me de que havia algo perturbador nele. Ele caminhou em minha direção, sorrindo com sua boca borrada, como um anfitrião generoso. Exceto que ele realmente não andava. Ele quase deslizava com um leve puxão a cada dois passos, como se seus músculos se recusassem a obedecê-lo. Percebi que não eram apenas suas pernas, a cada a poucos segundos seu corpo inteiro tinha espasmos, se retorcendo de uma forma não natural. Observei a figura se aproximar com medo crescente, mas então ele simplesmente desapareceu. Eu mal tive tempo de respirar um suspiro de alívio antes de cair no chão, cambaleando com o impacto. Olhei em volta e descobri que estava de pé ao lado de uma mesa, e sobre a mesa estava o livro antigo aberto na página do título as palavras O Pai pareceram tremeluzir ligeiramente observei com horror quando o líquido escuro começou a escorrer das cartas manchando a página e encharcando o papel o aroma me atingiu e eu engasguei com aquele cheiro de sangue o líquido borbulhou das páginas escorrendo do livro para a mesa formando uma poça ele se espalhou rapidamente, derramando gotas no chão da sala. Então, a gritaria começou. Centenas de vozes lamentando, todas chamando, todas implorando para serem libertadas, implorando por misericórdia. E acabou tudo com o som de risos. Risos, sinceros e felizes, Sobrepondo o som de todas aquelas vozes agudas. O som revirou meu estômago, me fazendo tossir e vomitar com a combinação de cheiro, visão e som. Então, tudo ficou quieto novamente. Eu olhei para cima para ver a imagem de chamas dançando nas paredes e um menino preso no fogo, seu cabelo preto caindo sobre o rosto e uma faca em sua mão, o sangue manchando o chão ao seu redor. Uma única mão saía das chamas, agarrando-se à vida, mas já era tarde demais. A imagem estática pisca e a figura que vi antes está agachada diante do menino. Ele está oferecendo uma mão, como se estivesse salvando. Outra imagem aparece, uma menina deitada com a cabeça esmagada. Sua pele está preta e azul de hematomas. A figura aparece novamente ao lado dela. Levantando uma mão minúscula e pálida na sua testa. Havia um homem gravemente ferido, baleado e cortado. Ele está deitado em uma cama de hospital improvisada. Há bandagens enroladas em sua cabeça, cobrindo seus olhos. O homem aparece ao lado dele, sussurrando em seu ouvido. A imagem mudou repetidamente. Cada vez que outra pessoa era mostrada em desespero à beira da morte... A cada vez um homem aparecia ao lado deles, como se oferecesse ajuda. Existem muitos para contar, muitos para compreender. Senti como se minha cabeça estivesse se enchendo de um conhecimento para o qual não tinha lugar, um conhecimento o qual eu não entendia. Finalmente, a imagem se tornou uma de mim, derramando sobre o livro na minha mesa. O livro é destacado, colocado em foco nítido. As páginas se agitam em branco e brancas sem uma palavra escrita nelas. Mil mãos se estendem, tocando o livro, acrescentando um versículo à coleção. Cada página é preenchida, uma após outra. Então, as mãos mudam, tornando-se patas e garras, longos dedos em forma de gancho, lâminas. Todos tentam pegar o livro, mas ele fica fora do alcance. Então, o livro voltou para a mesa encharcada de sangue, e as páginas voaram para trás, até que apenas a página do título ficou visível. As palavras O Pai, escritas na bela caligrafia fina, parecia quase viva. Acordei na cama com falta de ar. Eu fiquei de pé, jogando fora as cobertas e praticamente voei para outro cômodo, correndo diretamente para a mesa. O livro ainda estava lá. Eu estou em conflito. Quero jogar coisa pela janela ou incendiá-la, destruí-la e nunca mais vê-la. Mesmo assim, quero mantê-lo comigo e me certificar de que nenhum dano aconteça ao objeto precioso. Sinto como se o objeto estivesse ligado à minha vida como se fosse o objeto mais importante que eu já tive. Desde então, várias vezes tentei deixá-lo para trás. Nunca tive coragem de destruí-lo. Sempre joguei no lixo ou deixei na estrada. Uma vez, eu o deixei em uma mesa de café, na esperança de que uma garçonete talvez gostasse dele e me livrasse dele para sempre. Mas ele sempre volta. Mesmo que eu o tenha deixado para trás horas antes, alguém o traz de volta para mim. Ou, eu chego em casa e o encontro inexplicavelmente na mesa da minha cozinha. Certa vez, saí do outro lado da cidade antes de passar alguns dias no litoral. E quando voltei, minha casa tinha sido invadida. E o livro foi colocado cuidadosamente sobre a lareira. Há muito tempo, eu desisti de me livrar dele. Não parece me prejudicar de forma alguma. Parece que me segue quase como um cachorrinho. Eu cresci apegado ao objeto, lendo e relendo os versos repetidas vezes. Gradualmente, descobri o significado por trás deles, comparando os sonhos e pesquisando a entidade conhecida como O Pai. É difícil encontrar qualquer menção a ele, e foram meses de escavação antes que eu encontrasse qualquer coisa que parecesse remotamente relacionada. Na internet, ouvi vários relatos de um grupo obscuro sobre supostas criaturas capturadas. Eu tenho certeza que você entendeu. Os apropriadamente chamados de monstros foram entrevistados e o áudio gravado. Ou os arquivos vazaram ou seu propósito o tempo todo era ser publicado, mas eu consegui ouvir o que eles tinham a dizer. Em cada gravação, o monstro mencionara o pai. Como se referisse simultaneamente a uma entidade desprezível e a um estimado membro da família. A gravação foi removida apenas alguns dias depois que eu as encontrei. Com base nestas gravações e em alguns outros artigos estranhos que encontrei, eu vim com a seguinte descrição. O pai aparece apenas para os humanos em situações extremas em que estão prestes a ser mortos ou condenados a um destino pior do que a morte. Ele aparece apenas para certos indivíduos, com base em algum método ou escolha pessoal. Nesse ponto, ele fará uma pergunta ao indivíduo. Qual é a pergunta exatamente, eu não sei. Parece ser diferente para cada pessoa. O indivíduo responde a pergunta imediatamente e, com base na resposta, o Pai os deixará entregues ao seu destino ou os mudará para sempre? Se ele os mudar, a pessoa se tornará algo mais do que humano. Eles se tornam o que as pessoas normais definem como monstros, e essa é a verdade. Eu disse no início que as pessoas olham apenas para a superfície dos monstros. Quero dizer, isso de mais de uma maneira. As pessoas não olham mais profundamente do que a aparência da criatura. A entidade aterrorizante de parar o coração. Então, não veem que quase todos os monstros já foram humanos como eles. E em segundo lugar, eles não se preocupam em perguntar de onde vêm os monstros, ou como eles podem existir. Talvez, se uma pessoa fizesse essa pergunta, a verdade seria mais aparente. Monstros não nascem. Eles são criados. O pai é quem faz os monstros. O pai... Aparece quando tudo o mais falha, para aqueles que não têm outra esperança. Ele irá fazer-lhes apenas uma pergunta. Sim para ficar, não para ir. Gostaram da história, seres do Submundo? Então, se vocês gostaram, vou pedir uma coisa para vocês: Abram o Instagram de vocês, procure a gente lá no Submundo e se inscreva na página. Divulgue também o podcast para todo mundo que você conhecer. Ajuda muito, muito mesmo o podcast a crescer. Lembrando que você ajudando o podcast a crescer, ele vai ganhando cada vez mais qualidade e tendo um maior valor para você e para as pessoas que vão ouvir. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.